1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول ما بخار رحمه الله باب التقاضي والملازمة للغريم في المسجد التقاضي يعني طلب استيفاء الحق والرجوع إلى يعني من من هو من من يرجع إليه في إنهاء الخصومات كالرجوع إلى القضاة أو الرجوع إلى أحد يصلح بينهم أو يفصل بينهم يترضون عليه والملازمة هي متابعة الغريم والاتصال به من أجل الوصول إلى حقه سواء كان في أو غيره والترجم وهذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله فيما يتعلق دمساجد وأن كون الإنسان يطلب حقه أو يسعى إلى تخليص حقه من غريمه وقبضه منه أن ذلك سائر وليس هذا من قبيل البيع والشراء وإنما هذا من قبيل الاستيفاء وفرق بين كون إنسان يستوفي حقا له على غيره وكونه يبيع ويشتري وكونه يبيع ويشتري لأن البيع والشراء ليس محله المساجد وإنما محله الأسواق وغير الأسواق وأما المساجد فهي لذكر الله عز وجل ولكن جاء ما يدل على جواز مثل ذلك وهو التقاضي كون إنسان يتقاضى حقه ويرجع إلى من يعطيه حقه أو يعني يعمل على إعطاء حقه سواء بحكم أو بصلح والملازمة هي الاتصال بالغريم ومتابعته والمشي معه يعني حتى يصل يصل إلى حقه هذه هي الملازمة ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مع عبد الله بن ابي حدرد رضي الله عنه ان كعبا كان له دين على ابن حدرد ابي حدرد فجاء هو اياه في المسجد وكان يعني ذهبوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقد ارتفعت اصواتهما يتحدثان فيما بينهما من كان هذا يطلب حقه و فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما وقد ارتفعت وخرج من بيته وقد سمع ما كانوا يقولون بارتفاع الأصوات فأشار إلى 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 كعب إلى إلى كعب وأشار بيده بأن يسقط يعني شيئا وهو النصف لأن الإشارة مفهمة بأنها النصف فقال افعل يعني لما لما ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذا قال افعل يعني انه موافق على هذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انه قال قم فاقضه حقه قم فاقذه حقه يعني يعني حتى لا يستمر يعني يحصل استمرار الدين وبقاءه في ذمته لانه بإيفائه حقه واعطاه اياه يتخلص تنتهي, تنتهي المدائنة ويتخلص كل واحد منهما من صاحبه فلا يكون هذا دائنا ولا يكون هذا مدينا والحاصل أن فعل ذلك في المسجد وحصول ذلك في المسجد أنه لا بأس به لأن ذلك حصل في مرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هو من قبيل الصلح وليس من قبيل القضاء لأن القضاء يحتاج إلى يعني بينات وإلى شهود وإلى يعني سماع الدعوة وإجابة ما يجيبهم المدعى عليه ولكن لما كان الأمر يعني فهم من أن بينهما حق وأن هذا يطلب حقه فأشار إليهم عليه وسلم إشارة فيها إصلاح بينهما وهي أن يسقط عنه شيئا من الدين الذي عليه هو النص ثم بعد ذلك امره بان يقضيه وان يقوم بوفائه وتسديده بحيث لا تستمر تلك الملازمه والمداينه والفصومه
0: باب التقاضي
1: يعني تقاضي يعني اما التقاضي الحق او رجوع إلى, الى 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 القاضي ل لي 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 ليحكم أو يصلح بينهما في وصول الحق إلى الذي يريد أن يتقاضاه فهو التقاضي إما أن يراد به هذا وهذا وكل منهما صحيح التقاضي أن يعني يكون هذا يريد التقاضى حق في المسجد وإن لم يكن هناك خصومة بحيث لو أن إنسان طلب من إنسان في المسجد أن يعطيه حقه بدون أن يترافع إلى أحد صحيح. وكذلك أيضا إذا ترافع إلى أحد يقضي أو يصلح وكل ذلك صحيح. قال حدثنا وملازمة هي ملازمة الغريب التي هي الاتصال به من أجل أن يحصل على حقه. ولهذا يعني قيل أن يعني أن الإنسان قد يؤدي عباده وهو يعني يريد شيئا من من أمور الدنيا. يعني يعني بأن يعني يطوف مع غريمه، غريمه يطوف وهو يطوف مع غريمه. فيجمع بين كونه يطوف وبكونه ملازما لغريمه. وهذا نظير ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السلف من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاه. فإذا الصوم فيه عبادة وفيه أيضا آآ آآ تحقيق تحصيل هذه المصلحه وهي كون القوه تضعف بسبب الصوم فلا يحصل له الشيء الذي يخشى ان يترتب على القوه التي تترتب على الاكل والشرب في قد يقع في امور محرمه فجاء جاءت السنه بانه يصوم وهذا الصوم هو تقرب الله عز وجل وفي نفس الوقت ايضا هو اضعاف للشهوه. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد.
1: نعم هو المسلم المسلم.
0: عن عثمان بن عمر. نعم. عن يونس عن الزهري.
1: يونس بن يزيد الايلي. نعم.
0: عن عبد الله بن كعب بن مالك. نعم. عن كعب بن عن كعب. نعم. يقول الأخ حتى ولو كان الدين قيمه بضاعه قد بعتها للمدين.
1: نعم اذا كانت ذمه سواء بضاعه. او قرض او يعني آه ما دام ان في ذمته شيء سواء ثمن بضاعه او يعني آه يعني آه او آه او انه قرض او غير ذلك المهم انه يطلب حقا في ذمته هذا الذي في الذمه سواء كان عن طريق القرض او عن طريق او عن طريق, أو عن طريق بيع سلعه وثمنها في ذمته لم يسلم الثمن بعد استلام السلعه نعم
0: ولا يشكل على النهي عن البيع والشراء في المسجد
1: هذا ما في بيع وشراء اي بيع وشراء؟ اخذ الحق لا اخذ الحق هذا ليس الاستيفاء هذا ليس بيع وشراء
0: قال رحمه الله تعالى باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبره فصلى عليها
1: ثم ذكر باب كنس المساجد كنس المسجد واخذ الخرق والعيدان وغير ذلك من الاشياء التي يعني لها لها جرم ولها يعني شيء بارز فان الكنس يكون للغبار الذي لا يظهر ويكون خفيا ويكون للأشياء مشاهده يعني بارزه كالخرق وكالاعواد وككسر من اي شيء من اي شيء بارز. المقصود من ذلك تنظيف المساجد سواء كان ذلك مما له جرم ومما ليس له جرم مبين كالغبار الذي لا يتضح يعني الا يعني إلا يعني لا يمسك يعني باليد فالخرق والأعوات يمسك باليد واما الغبار ما يمسك باليد وانما يعني يمسح بالمكنسه ثم يعني يوضع يعني في شيء يخرج به من المسجد وهذا يعني من من وهذا من الاعمال الطيبه ومن الاعمال المستحبه والتي يرغب فيها والتي يمدح فاعلها ويثنى على فاعلها لان هذا فيه صيانه بيوت الله وحفظها واظهارها بالمظهر الطيب وبالمظهر اللائق بها وثم اورد هذا الحديث ان عن ابي هريره نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان ان امراه او رجلا اسود او سوداء كان او كانت تقوم المسجد تقومه يعني تخرج القمامه والكناسة والزباله وتخرجها منه مثل مثل هذه الاشياء التي ترجم لها مصنف من ذكر غبار او اشياء لها جرم واشياء لها عين ف كانت امراه ورجل يعني هذا شانهما ثم ان الرسول صلى فقده او فقدها فقده او فقدها وسال عنه فقال فقالوا انه قد مات او انها ماتت فقال افلا اذنتموني دلوني على قبرها فذهب الى قبرها وصلى عليه وصلى عليها او عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل يعني على يعني فضل خدمه المساجد واكرام والاحتفاء لمن يقوم بذلك يعني متبرعا ومحسنا لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد فقدها او فقده يعني شك هل في رجل او امراه سأل عن ذلك فقالوا فقال 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 إنها ماتت أو مات فقال دلني على قبرها وذهب وصلى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدل على يعني تنويهم بشأنها واهتمام بشأنها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء في بعض الروايات أنهم لما أنه لما سأل اعتذروا في كونهم دفنوها وهو لم يشعره بذلك، قالوا انها كانت ليله مظلمه فكرهنا ان نوقظك. يعني كان الذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في الليل. وهم صلوا عليها وذهبوا ودفنوها ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق عليه. حتى لا يشق عليه وقالوا انها كانت ليله مظلمه. فكرهنا كان يعني في ظلام وكرهنا ان نوقظك. وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني كان يمشي في الظلام ويمشي في النور وهو عليه الصلاه والسلام نور ولكنه نور حقيقي يعني نور العلم ونور الايمان ونور الخير ونور الهدى وليس المقصود منه كما يقوله بعض الصوفيه انه نور يعني وانه اذا ظهر في الشمس لا يظهر له ظل لان نوره يقابل نور الشمس و لا يبقى له ظل هذا كلام ساقط وليس بصحيح وهذا من الغلو في الرسول عليه الصلاه والسلام والذي في امور الله حقيقه لها لان الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الذي كما في بعض رواياته قالوا قالنا فكرهنا ان نوقظك يعني وان يذهب في الظلام ويوقظونه يذهب في الظلام وقد سبق ان مر بنا الحديث الذي كانت عائشه تكون في قبلته ويصلي وقالت والبيوت يومئذ لها مصابيح ليس فيها مصابيح فكان اذا سجد غمزها واذا انتهى من سجوده مدت رجليها في قبلته صلى الله عليه وسلم ومحل الشاهد من ذلك لهذا الموضوع قولها والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ثم ايضا يدل ايضا على الصلاه على الجنازه لمن فاتته ومن لم يصلي عليها فإنه يصلي عليها على القبر في قبرها بعدما تدفن وكذلك يجوز أن يصلي عليها قبل الدفن إذا كان جماعة وكان القبر يعني يعني ينتظرون تهيئته وإصلاحه فلهم أن يصلوا عليها وهي قبل أن تدفن ولهم أن يصلوا عليها بعد الدفن الحاصل أن 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 الجنائز يصلى عليها في غير المقبرة ومن فاتته الصلاة عليها في غير المقبرة فإنه له أن يصلي عليها في المقبرة وكذلك بعد الدفن وقد قال بعض أهل العلم إلى إلى عهد قريب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد وقت قريب وحدده بعض أهل العلم بشهر أو نهاية شهر وأنه بعد ذلك لا يذهب ويصلى عليها وإنما يدعى لصاحبه يعني من بلغه الخبر وهو متأخر فإنه يدعو له نعم
0: صالح حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت
1: ثابت بن اسلم البناني
0: عن ابي رافع الاعرج عن ابي رافع
1: ابو رافع نعم
0: عن ابي هريره نعم يقول هل يصح ان يقال ان تنظيف المساجد فرض كفايه لو ترك اتم الجميع ام يكتفى بقولنا مستحب
1: هو بقاؤها يعني بقاؤها متسخة هذا لا يليق بالناس أن يفعلوا ذلك وإذا لم يكن هناك متبرع فإن آآ آآ ولاة الأمر يعني يعينون لها من يقوم بذلك يعني يعينون لها من يقوم بذلك ولكن في ذلك الزمان كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يتنافسون في الخير ويحرصون على الخير ويتقدمون بمثل هذه الأعمال فتنظيف المساجد لا بد منه فإن حصل من يعني يحصل فيه منافسة عليه بين الناس وتبقى نظيفة ف يعني فذاك والأولى أيضا أن يخصص من يكون مسؤولا عنها وأن تكون من وظيفته ومن عمله تنظيف المسجد تنظيف بحيث يكون مسؤولا عنه بخلاف ما إذا كان الناس ليس عندهم اهتمام بالغ وليس عندهم حرص جديد فقد يتكل بعضهم على بعض ويعني يسند الأمر أو يرمي على غيره وأن غيره يقوم به لكن إذا كان حصل من يقوم به دون أن يحصل بقاء توسيخ المسجد وإلا فإن فإنه يكون من بيت المال ويكون من من مال الدوله ومن المال العام من يخصص ومن يعين للقيام بهذه المهمه كما هو الشان الان في المساجد فان تنظيفها في اناس معينين لكن الانسان اذا وجد وصخ وراى وسخا بين يزيله يزيله
0: مر معنا باب نوم المرأه في المسجد كانت وليده سوداء لحي بن عرفه فاعتقوها هل هي صاحبة الخبر؟
1: ما هي؟ وهذه قيل إن... انها ام محجن، وقال اخذتها ام محجن، هذه المرأة. هذيك ما ادري هل هي هذا قيل فيها هذا ولا لا؟
0: قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة، عن الاعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: لما أُنزل لما أُنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
1: ثم ذكر باب تحريم
0: تجارة الخمر في, في
1: المسجد. المقصود من ذلك ذكر تحريم المقصود من ذلك ذكر تحريم الخمر في المسجد. لأن بيان الأحكام الشرعية تكون في المساجد هذا مثل الباب الذي سبق أن مر بنا قريبا ذكر البيع والشراء على المنبر ذكر البيع والشراء على المنبر يعني الكلام فيه وبيان الأحكام فيه وأن ذلك غير سائغ وبيان الأحكام الشرعية على المنابر فهذا هذه الترجمة مثل تلك الترجمة فليس المقصود المقصود التحريم وإنما مقصود ذكر التحريم المقصود ذكر التحريم تحريم بيع الخمر في المسجد يعني بين ان بين في المسجد ان تحريم الخمر ان الحمر حرام ان حرام. هذا حصل بيانه بالمسجد. وإذا بيان الاحكام الشرعيه في المسجد هذا هو الاصل لان المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وللتفقيه في دين الله وللتعليم وللتوجيه والارشاد وما الى ذلك. فهذا هو الذي بنيت له المساجد. وليس المقصود من ذلك تحريم التجاره. فإن فإن التجارة في الخمر حرام في كل مكان بعد تحريمها وشرب الخمر حرام في كل مكان في المسجد وغير المسجد كل ذلك لا يجوز والمساجد طيب من باب أولى ولكن الترجمة يراد بها الذكر ذكر التحريم وليس المقصود التحريم لأن الخمر حرام في كل مكان بيعها وشراؤها حرام وشربها حرام في كل مكان والمساجد من باب أولى ولكن الترجمة هنا لا يراد بها التحريم في المسجد وإنما ذكر التحريم في المسجد ذكر التحريم في المسجد ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الربا يعني قرأها على الناس في المسجد ثم حرم الخمر يعني بيّن حرمتها بيّن حرمة الخمر في المسجد وهذا واضح يعني المقصود من ذلك هو بيان التحريم بيان يعني تحريم في المسجد وذكر التحريم في المسجد فهمك ايش
0: قالت عائشة رضي الله عنها لما انزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة تجارة الخمر
1: نعم محل الشاهد حرم تجارة الخمر يعني في المسجد حرمها في المسجد يعني ذكر تحريمها في المسجد يعني ذكر تحريم هذا المسجد وليس المقصود تحريم هذا المسجد انها تكون حرامه في المسجد هي حرام في كل مكان
0: قال حدثنا عبدان
1: عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وهذا لقب وهذا من الالقاب التي تكون منحوته من الاسماء منحوته من الاسماء مثل عبدان من عبد الله وكذلك عباد من عبد الله ودحيم من عبد الرحمن ويعني هداب من هدبه يعني فيكون في الاسم يعني يشتق منه لقب او يؤخذ منه لقب نعم
0: عن ابي حمزه
1: عن عبدان عن عبد عن
0: ابي حمزه
1: ابي حمزه هو السكري وهو السكري و السكر هذه يعني آآ آآ من النسب التي هي الى غير ما يتبادر الى الذهن. غير ما يتبادر الى الذهن لان متبادر الذهن انه يبيع السكر او يصنع السكر وليس المقصود وليس هذا النسبه يعني هنا كذلك وانما مقصود انه كان حلو المنطق وكلامه حسن كلامه عذب لهذا يقال له السكري، كلامه يعني مثل السكر. فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الدهن مثل الحذاء. الحذاء إلى الدهن أنه يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. والواقع أنه ليس صانعاً ولا بائعاً، وينما كان يجلس عند الحذائين. يجلس عند الحدائين وكان يقول للحذاء: احذو على كذا، يعني يرسم له رسم يقول احذو عليه. يعني معناه أنه يشق. على مقدار الخط الذي يعني يكون الذي يخط يعني حاذق وفطن اما الانسان الذي ليس حاذق فانه اذا شق يعني يصير فيه دخول وخروج مثل ما قال الشاعر ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني بعض الناس يقدر وينفذ وفقا للتقدير ومن الناس من يقدر ثم لا ينفذ وفقا للتقدير، فكان يقول للحذاء احذو على كذا فقيل له الحذاء ومر بنا قريبا يزيد مصيب الفقير وأن متبادر إلى الذهن أنه فقير من, الفقير من, الفقير من الفقر ليس الغنى والواقع خلاف ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره كان يشكو فقار ظهره وكان يقال له الفقير وكذلك الرجل الذي يوصف أو لقب بأنه الضال لأن المتبادل للذهن يعني نسبة إلى شيء غير طيب وهو الضلال الضلال يعني في الحق والضلال عن الحق والواقع أنه خلاف ذلك لأنه تاه في طريق مكة أو ضاع في طريق مكة وكان يقال له الضال فهي نسب أو هذه الأشياء من مما يقال فيه نسبة إلى غير ما يتبادل للذهن فالذي معني السكري ليس نسبه الى غير ما يتبدل للذهن، نعم.
0: عن الاعمش
1: نعم الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهذا لقب اشتهر به، نعم.
0: عن مسلم
1: آه ابن صبيح وهاب الضحى
0: عن مسروق ابن الأجدع عن عائشه نعم قال رحمه الله تعالى: باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. قال حدثنا احمد بن واقد، قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امراه، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبره.
1: ثم ذكر باب الخدم للمسجد يعني ان المسجد يحتاج الى خدم سواء كانوا متبرعين او معينين وموظفين من جهة الدوله المساجد لا بد من تنظيفها ولا بد من العنايه بها والاهتمام بها فان قام او احد يعني قام به فهو محسن وان عينت الدوله من يقوم بذلك ويتعهده بحيث لا يعني بعض الناس يعني يجعل الامر يعني موكولا الى غيره وكل واحد يرميه على غيره وقد يفعل هذا وقد ينسى هذا فانه اذا عين اشخاص هذه وظيفتهم وهذه مسؤوليتهم ويتابعون عليها واذا وجد مسجد وسخ فانهم يعني يعاتبون عليه هذا هو هذا هو الذي ينبغي ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عباس في قوله king of لك في في بطني king قال يعني لخدمة of لخدمة king of يعني في 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 king مضى the يحصل of the king of the king of the king of the king of ولده الذي ياتي يعني ياتي لهم من الولد وهو في بطن امه او هي تنذر يعني ما في بطنها ان يكون يعني يقوم بخدمه المسجد وبتنظيف المسجد والعنايه في المسجد وهذا يدل على الاهتمام باماكن العباده يعني في الامم السابقه وهذه الامه هي من باب اولى وهذه الامه هي من باب اولى وانه اذا كان الامم السابقه يحسنون هذا الشيء فان خدمه المساجد والعنايه بها هذا مطلوب لكن ليس لا ينظر الإنسان أن أن يعني يجعل ولده يعني خادم المسجد لأن لكن لو نظر على نفسه أنه يكون خادم المسجد نعيا يعني في بندره لكن يكون ينظر على ولده وأن ولده يكون خادم المسجد يعني هذا ليس لأن الولد قد إذا كبر يعني لا يقوم بهذه المهمة يعني هو نفسه يسعى في طلب الرزق الله ما إلا أن يكون يعمل في المسجد بأجر وبشيء يعني يقيت به نفسه فنحصل أن أن هذا كان في الأمم السابقة وأنه إذا كان في الخدمة المساجد وصيانتها وأماكن العبادة موجودة في الأمم السابقة وأنهم يهتمون بها فكذلك الاهتمام في هذه الأمة لكن لا يكون بكل إنسان ينظر ولده لأن يعني هذا يكون سائق في شرع من قبلنا لكن بالنسبة لشرعنا ما جاء أن أحد ينظر أنه يعني إذا ولد له مولود يكون هذه مهمته ولكن اذا نذر هو نفسه انه يخدم المسجد فانه يفي بنذره لان هذه عباده وهذه طاعه. او انه نذر ان يعني يهيئ او يعني يستاجر او يدفع يعني الاجره لمن يقوم في المسجد هذا لا شك انه من اهم المهمات. ثم ذكر الحديث حديث ابي هريره المتقدم فيما يتعلق بقصه بقصه يعني الرجل او المراه يعني الذين تحصل منهم خدمه المسجد واورده هنا من اجل خدمه المسجد والعنايه به نعم.
0: قال حدثنا احمد بن واقد نعم عن حماد
1: عن عن ثابت حماد هو بن سلمه بن زيد؟ حماد بن زيد سلام ما ياتي. نعم نعم بن زيد في البخاري حماد بن زيد ابو سلمه ليس له روايه مسنده وانه ليس له مستقلا وانما ياتي بالتعليق ولهذا يرمز يرمز له بالتقريب وغيره تعليقا فهو حماد بن زيد
0: لا. عن ثابت عن ابي رافع عن ابي
1: هريره لكن حماد كثير الروايه كثير الروايه عن حماد بن سلمه كثير الروايه عن عن ثابت. وفي صحيح مسلم حدث كثيره من طريق حماد بن سلمه عن ثابت عفان عن عفان بن مسلم وكذلك يعني حماد كل من يعني كثير عن عفان عن عن حماد عن عن ثابت فكثيرا ما ياتي حماد بن سلمه يروي عن ثابت
0: قال رحمه الله تعالى باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوال المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا
1: ثم ذكر باب ربط الأسير أو الغارين في المسجد الـ الأسير الذي الذي يؤسر يعني من الكفار ويكون أسيرا وليس هناك ما كان هناك مكان سجن يوضع فيه به من يكون كذلك فكان يعني يربط في المسجد ويعني يكون في المسجد حتى يرى الناس ويرى صلاة الناس والناس يعني يمرون عليه ويشاهد يعني مثل هذه الأشياء التي قد التي يكون فيها تكون سببا في اسلامه كما سياتي في قصه ما وذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني من في المسجد وانه تفلت اليه عفريت من الجن والعفريت هو المارد المارد من من, من, من شياطين الجن فقد يعني انه جاء اليه ليمشي لي 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 امامه وفي بعض يعني في بعض الروايات معه شهاب الرسول صلى الله عليه وسلم امسكه امسكه وقال عليه الصلاه والسلام انني اردت ان اربطه في ساريه من سور المسجد حتى ياتي الناس ويشاهدونه ثم قال تذكرت دعوه اخي سليمان رب اغفر لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي فتركته فرده خاسئا يعني رده خاسئا ولم يربطه لان لان مثل هذا يعني من من, من, من مما حصل لسليمان عليه الصلاه والسلام وقد سال الله ان يعطيه ملكا لا ينبغي لاحد بعده فقد كان كذلك فان الذي حصل لسليمان من الامور الخارقه ومن الامور العظيمه هذا شيء لا لا يمكن ان يكون لاحد من البشر بعده حتى في هذا الزمان الذي تقدمت فيه الصناعة وحصل فيه ما حصل من التقدم الصناعي فإن فإنه لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه سليمان. لأن سليمان عليه الصلاة والسلام عرش بلقيس جاء من اليمن إلى الشام في لحظة ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك. لا يمكن أن يفعل أحد يعني قال عثرية من الجن قال أيكم أتيني بعرش قبل يتيني قال عثرية من آتيك به قبل أن تقوم مقامك. يعني الجلسه اللي كانوا جالسينها ما ينفض الاجتماع والجلوس الا وقد احضره من اليمن. قال الذي عنده علم انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. فجاء بلحظه. هذا لا يمكن ان يحصل لاحد في هذا الزمان. ابدا ولا بعد هذا الزمان. بل الله عز وجل اعطاه ذلك فكانت يعني يعني سخر له الريح تجري بامره وكذلك سخر له العنس والجن والطير كما جاء ذلك مبينا في القران. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك ربطه وأن يشاهده الناس لهذه الدعوة التي حصلت من سليمان عليه الصلاة والسلام يعني لا يحصل لأحد بعده ملك يكون مثل مثل ملكه نعم ثم هذا يدل على أن هذا الذي تفلت للرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء إليه وهو يصلي أنه ليس هو الشيطان الذي هو رأس الشياطين لانه قال عفريت من الجن، يعني عفريت من العفاريت. عفريت من عفاريت الجن وهم الماردة ومعلوم ان الشيطان الذي يعني آه الذي امتنع آه من السجود لابليس الذي امتنع من السجود لادم ويعني آلى على نفسه ان يغوي امته وان يستمر في اغوائهم ولانه آه لان الله ابعده فهو حريص على ان يبعد الناس معه. ف ليس هو الذي حصل لأنه قال عفريت من عفريت الجن. نعم.
0: قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
1: نعم، الغريم هو صاحب الحق آه الذي عليه الحق الذي عليه الحق ويعني آه آه هو الغريم، نعم.
0: وهو الآن استشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يربط هذا العفريت.
1: نعم. هم أن يربطه يعني ما معناه فيه ربط. معناه فيه ربط ولكنه ترك الربط لسبب.
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
1: هو إسحاق إبراهيم بن رهويه. عن روح بن عبادة
0: ومحمد بن جعفر
1: اللي هو غندر عن شعبة بن حجاج
0: عن محمد بن زياد نعم عن أبي هريرة. نعم نعم قال رحمه الله تعالى: فابو الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن أن يحبس إلى سارية المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
1: باب باب الاغتسال
0: الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد
1: باب الاغتسال إذا أسلم يعني أن الإنسان الكافر يعني بعدما يسلم أو عند الإسلام يغتسل ليزيل ما كان عليه في حال الكفر من النجاسات ومن الجنابات وما إلى ذلك لأنهم يعني لا يتقون النجاسات لا في يعني في في ثيابهم ولا في اجسامهم ف... فكان فكان معروفا عندهم انهم يغتسلون ولهذا يعني هذا الرجل ذهب واغتسل واسلم يعني بعد اغتساله يعني يكون على هيئه المسلمين عندما يسلم على هيئه المسلمين وليس على هيئه الكفار الذين تكون فيهم النجاسات والذين يتلبسون بالنجاسات ااا ااا آه قال باب الاغتسال باب الاغتسال الاغتسال عند اغتسال الكافر اذا اسلم
0: الاغتسال اذا اسلم
1: اغتسال الكافر اذا اسلم و و و, و و و و وربط الاسير ايضا في المسجد، ربط الاسير ايضا في المسجد لانه ذكر في ترجمة السابقه الاسير ربط الاسير وهذا في ربط اسير الا ان ذاك اسير أسير يعني أريد أسره وربطه وهو من الجن وهذا ربط في المسجد وهو من الإنس وهذا أسير من الإنس ربط في المسجد وذاك عفريتهم من الجن هم الناس بربطه ولكن تركه من أجل دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام وقال وذكر في هذا الحديث أن 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 خيلا يعني جماعة على خيل يعني آه ذهبوا يعني آه إلى جهة معينة ف آه يعني أتوا بثمامة بن ذال الحنفي فربطوه بسارية مسجد. ربطوه بسارية من سوار المسجد وكان الناس يصلون في المسجد ويدخلون ويظهرون وهو مربوط في هذه السارية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني 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 يمر عليه مرارا ويسأله ويتكلم معه وفي هذه الروايه مختصره لانه ذكر انه يعني تكلم معه مره واحده وقد تكلم معه اكثر من ذلك فقال يعني فكوا ثمامه يعني فكوا رباطه ففكوا رباطه وذهب واغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فدخل في الاسلام ثم انه ذهب للعمره ذهب للعمره ولما وصل الى مكه ورآه كفار قريش وعرفوا انه اسلم قالوا صبأت يعني خرجت من دينك الى دين محمد فقال ما صبأت ولكنني اسلمت ثم انه كان زعيما في قومه بني حنيفه وكانت الحنطه تأتيهم من 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 بلاد بني حنيفه فقال والله لم ياتي اليكم حبه من الحنطه الا اذا اذن محمد صلى الله عليه وسلم ياتي اليكم حبه من الحنطه الا اذا اذن محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا بعد ذلك يسعون الى ان الى ان يامر ثمامه بان يرسل اليهم الحنطه يعني لحاجتهم اليها فكان ذلك من اثار المعامله الطيبه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الإسلام وصار منه هذا الموقف العظيم ضد الكفار الذي جعلهم يعني بعد ذلك يتعلمون لهذا الذي حصل منه يعني بسبب قولهم له صبعتها وأنهم يعني حابوا عليه ذلك ف فكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأذن لثمامة ولأهل اليمامة أن يرسلوا الحنطة إلى اليهم في مكة نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن الليث
1: نعم
0: عن سعيد بن ابي سعيد نعم عن ابي هريرة نعم اذا معكم اغتسال الكافر اذا اسلم.
1: ما تذكر الان هل هو يعني انه انه واجب ولا لكنه يعني ما كما هو معلوم انه كان متلبس في أشياء ومعلوم ان ازالة النجاسات انها مطلوبة ومتعينة. ولا شك ان فيهم في فيهم نجاسات فيهم نجاسة حسي حسية ونجاسة معنوية. من النجاسات النجاسة المعنوية انهم يعني نجاسة الكفر انما يمسكون النجس. ولكن جسم الكافر لا يقال انه نجس لو لمسه الانسان فانه يصير فيه نجاسة يحتاج الى ان يده ليس كذلك. يعني وانما يعني في نجاسة حكمية. أو نجاسة معنوية هي نجاسة الكفر و- 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 ويكون عندهم نجاسة وهي عدم الـ عدم التنظف من الجنابة وعدم الـ طبعا الـ ما كانوا يتنزهون وما كانوا يغسلون فلا أدري يعني الحكم يعني هل هو واجب وأنه لا يسلم الإنسان إلا وقد اغتسل لا تذكرنا
0: قال في الترجمة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريمة أن يحبس إلى سارية المسجد
1: وكان شريح يعني القاضي هو أحد القضاة يعني إذا حكم على غريم عليه ومعلوم أنه إذا كان مماطلا فإنه يعني يأمر بربطه في المسجد حتى يسدد الذي عليه حتى يسدد الذي عليه يعني حتى يعني لا يتهاون الناس بالاحكام اذا حكم عليهم وانهم يعني لا يبالون بالسداد ويبالون ب... وهذا هو الذي يتعلق ب ب السابقه في ربط الغريم لان يعني هذا هو الذي فيه الغريم في قص في اثر في اثر شريح لان يعني هذه يتعلق بالغريم واما الحديثان فهما يتعلقان بال ب ب يعني عفيت من الجن هم ربطه في الساريه وثمامه وهو كافر هم ربطه في الساريه
0: هل يقال ان هذا كان قبل ان يتخذ المسلمون السجون او الحبس؟ نعم,
1: نعم نعم كان هذا نعم أن ذكر الحافظ بن هذا قبل يتخذون السجون
0: يعني الان ما يمكن يقال لا ما يوقع لا ما يقال قال رحمه الله تعالى باب الخيمه في المسجد للمرضى وغيرهم قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما
1: فمات فيها. ثم ذكر باب الخيمة. باب, في باب الخيمة
0: في المسجد. باب الخيمة في المسجد للمرضى
1: وغيرهم. نعم باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. يعني هذا هذه الترجمة تتعلق بالمرضى. وأما غيرهم فسبق مرة يعني فيه أبواب وتراجم تتعلق بالخيمه يعني نوم الرجال نوم النساء ومعلوم ان نومهم في المسجد وان حصول الخيام في المسجد وانهم يعني ينامون فيها يعني يعني يبقون فيها بليل والنهار مثل مثل المعتكفين الذين يعتكفون ويبقون ليلا ونهار ليلا ونهارا في المسجد وكذلك المراه التي سبق ان مر ان لها حفش يعني هو خباء صغير يعني في المسجد ومرة أبواب تتعلق بوجود الـ 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 الأخبية في المسجد والخيام ثم أورد يعني هذا الحديث عن في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ الرغوان هو سيد الأوس سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج قبيلتان المشهورتان في الأنصار الاوس الخزرج فسعد بن معاذ هو سيد الاوس سعد بن معاذ سيد الخزرج وكان قد اصيب في اكحله في يعني في احد وأكحله هو عرق في في, في في اليد وكان يعني يصب دما ف يعني يعني وضع عليه شيء يعني يعني اوقفه ثم انه بعد ذلك وكان مريضا بسبب ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد ليسهل عليه زيارته وعيادته لأن بيته كان بعيدا لأن بيته كان بعيدا فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله في المسجد في خيمة ليزوره من قرب وكانت المسجد أيضا خيمة لجماعة بني غفار فكانوا في خيمتهم وما يعني شعر إلا والدم يسيل يعني من الخيمة التي بجوارهم قالوا ما هذا يا أهل الخيمة يعني أن هذا اللي جاءنا من قبلكم يعني هذا الدم فنظروا فنضر إذا الجرح انفتح هذا الذي في سعد بن معاذ وكان يصب يعني منه الدم ثم إنه مات يعني بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه والمقصود من ذلك وجود الخيمة للمريض أو المرضى يعني عند الحاجة كونهم يكونون في المسجد أن ذلك لا بأس به سواء كان مرضى أو غير مرضى يعني سواء الحاجة مثل هذا الصفة ومثل المعتكفين ومثل الذي يعني يعني يسكن في المسجد يعني حيث لا يتمكن اسكانه في خارج المسجد
0: قال حدثنا زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب إدخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباس رضي الله عنهما قاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك ادخال البعير للعلة ادخال البعير في المسجد للعلة نعم, نعم للعلة يعني لسبب يعني المرض وسبب الاعتلال الذي يحصل الإنسان بحيث لا يستطيع أن يطوف ناشيا فله أن يعني يدخل شيئا يركب عليه وكان فيما مضى الركوب على الإبل على الدواب، فكان فكان عند الحاجة يدخلونها، وهنا قال للعِلَّة من أجلي ما حصل لأم سلمة رضي الله عنها وأنا قد اشتكيت إلى رسول الله، يعني أنها لا تستطيع أن تطوف، فقال طوفى وراء الناس وأنت راكبة، طوفى وراء الناس وأنت راكبة يعني بسبب العِلَّة التي حصلت لها والضعف الذي قد حصل لها، لكن إدخال البعير المسجد للحاجة. يعني جاء في من فعله صلى الله عليه وسلم فانه ركب البعير وطاف عليه وكان يعني الناس يعني قد غشوه واحاطوا به فركب البعير حتى يكون يعني عاليا فوق الناس يعني يرونه ويعني يشاهدون اعماله ويتبعون يعني هديه وسنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عنا من عني مناسككم فهم يشاهدون أفعاله وهو كلهم يراه بخلاف ما إذا كان في الأرض فإنه يعني غشاه الناس وأحاطوا به فلا يراه إلا من كان حوله ولكنه لما ركب رآه الناس فإذا تكون يعني للحاجة يعني للعله وللحاجة هذه التي حصلت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لإفادة الناس وليشاهده الناس وهذا يعني يستدل به على ان البعير وكذلك غيره مما يكل لحمه ان الأبوال والارواث طاهره لانها لا تنجس المسجد ولا يتنجس المسجد بها وانما هو قدر اذا وجد يزال القدر يعني مثل المخاط والبصاق وما ذلك من الاشياء القذره التي ليست نجسه ف المسجد لا يعرض يعني النجاسات لا يدخل الحمار يعني المسجد لان يعني الحمار نجس بوله بوله نجس وكذلك الاشياء التي لا يكن لحمها نجسه وانما يعني ما كان ماكل اللحم هو الذي يكون بوله وروثه طاهرا فيعني اذا ادخل البعير للحاجه في المسجد فان ذلك لا بأس به وال والحديث الذي اورده بأن أن أم سلمة اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علتها وضعفها وأن لا تستطيع المشي طوف راكبة ماشية فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة قال تطوف من وراء الناس يعني حتى لا تؤذيهم لأن البعير إذا كان يعني يعني بين الناس يؤذيهم لكن إذا كان يطوف من من بعد والناس يعني يطوفون بينه وبين الكعبة وهو من ورائهم فإنه يحصل المقصود من من إدخال البعير والركوب عليه وكذلك أيضا آآ 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 عدم إيذاء الناس أو تعريض الناس لإيذاء البعير إذا كان يمشي بينهم نعم.
0: باب إدخال البعير في المسجد للعلة؟
1: للعلة يعني للمرض يعني ها لي اشتكيت تشتكي. تشتكي مرضا
0: فقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد.
1: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير طاف النبي, النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لكن ليس لمرض وانما لان الناس غشوه فيعني حتى يراه الناس وحتى يعرفوا افعاله و يعني ويشتركوا جميعا في رؤيته صلى الله عليه وسلم وفي سماع كلامه بحيث يعني يحصل ذلك الجميع لانه هو القدوه والاسوه ها.
0: قالت ام سلمه وقد,
1: وقد سبق مرة الحديث وسياتي في الحج كان على بعير ويستلم الركنا بمحجن يستلم الركنا بمحجن يعني عصا محنيه الراس يعني آه يعني ينزلها ويجعلها تمس المحجن الحجر.
0: أن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال لها طوفي من وراء يعني الناس. يعني
1: شكت المرض يعني وأنها لا تستطيع الركوع تستطيع الطواف ماشية فقال طوفي, طوفي
0: من وراء الناس وأنت راكبة. نعم. فطفت من وراء فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. نعم. قال حدثنا عبد الله وهذا في
1: صلاة الفجر عند مغادرة مكة. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد, واحد حتى أتى أهله
1: ثم قال باب والأصل في ذكر الباب بدون ترجمة أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وأنه مرتبط بالباب الذي قبله وأنه فصل من فصوله وجزء من جزياته وفيها وهذا الحديث وهذا الباب ليس من هذا القبيل لأنه لا علاقة له بإدخال البعير المسجد العلة إدخال البعير المسجد العلة يعني هذا الحديث الذي ذكر في هذه الترجمة أو في هذا الباب الذي بدون ترجمة ليس له علاقة في الباب الذي قبله ليس له علاقة في الباب الذي قبله فقيل إنه بيض يعني يعني له وأنه يعني لم يذكر الترجمة وقيل غير ذلك والأقرب كما قال الحافظ حجر أن أن هذا يتعلق بالذهاب إلى المساجد في الظلمات وأن الإنسان يعني يذهب يعني في الظلام ويأتي في الظلام يعني من المسجد يذهب إليه في الظلام ويأتي في الظلام وأن هذا من أجل الأعمال ومن أفضل القربات لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ومن الأشياء التي فيها مشقة يعني كل إنسان يمشي في الظلام وكونه يعني يكون فيه برد وكونه يكون فيه حر وشمس حرارة شديدة فالجنة حفت بالمكاره الإنسان يذهب إلى المسجد ويعني يصبر على الأداء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يناسب الترجمة هو ما يتعلق بالذهاب إلى المساجد في الظلمات والرجوع منها وأن الإنسان يقدم على هذا العمل الذي هو يرجو به ثواب الله عز وجل وإن كان في ذلك مشقة وإن كان في ذلك شيئا يعني في مشقة النفوس فإن الجنة حفت المكاره والنار حفت بالشهوات وقد جاء عن المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ادخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهم من أجر لأتوهما ولو حبوا وصلاة العشاء وصلاة الفجر تكون في الظلام وتكون أيضا في وقت ال في أول الليل وفي آخر الليل الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم وفي الوقت الذي ايضا يكون الناس متلذذون في النوم فاذا يعني ذهبوا الى المساجد وحرصوا على الذهاب الى المساجد في الظلام فان في ذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل وقد جاء في حديث ليس على شرط البخاري بشر المشائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامه والصلاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاه نور فهي نور يعني لصاحبها ويعني وهي من اعظم أسباب حصول النور يعني لصاحبها وقد يحصل في الدنيا يعني من حوارق العادات ومن الاشياء التي ما يكرم الله به بعض اوليائه كما حصل في هذا الحديث لهذين الصحابيين اللذان كان الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وإما وهم بيته وخرج في الليل ولما خرج خرج يعني حصل نور بينهما يعني أمامهما يمشي وه يعني يمشون والنور يمشي أمامهما حتى إذا أراد الافتراق بأن يكون بيت أحد في جهة وثاني في جهة عندما افترق انقسم النور إلى قسمين فصار كل واحد أمامه نور حتى وصل إلى منزله وهذا من من كرامات الأولياء وأهل السنة يعني يؤمنون بكرامات الأولياء ويعتقدون أنها حق يعتقدون انها حق لكن اذا حصلت وثبتت كما ثبت في هذا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما مجرد الحكايات التي تنسب الى بعض الاولياء وقد تكون مختلقه وقد تكون يعني مكذوبه فان هذه لا يثبت اليها. والولايه الولايه في الحقيقه هي هي اتباع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا تعريف أولياء الله عز وجل ليس لهم يعني ميزة خاصة يعني يتميزون بها عن الناس ب بأمور يعني تدعى لهم أو يدعونها لأنفسهم كما يحصل بعض المفتونين في يعني من 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 الصوفية الذين يعني يغلو فيهم الناس ويحبون أن يغلو فيهم الناس يحبون ان يغلو فيهم الناس إن الكرامات اذا كانت ثابته وجاءت في يعني على وجه يعني يثبت فانها اهل السنه يؤمنون بها ويصدقون ومن امثله ذلك هذا الذي حصل لهذا الصحابيين وهما اسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما هذان هما الصحابيان الذين حصل لهما هذا النور وهم يعني قادمون من المسجد الى بيوتهما في الليل نعم الحديث
0: عن أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما
1: يعني مثل المصباحين يعني يعني important من, من النور يضيئان بين أيديهما ها
0: فلما افترقا صار مع كل واحد about واحد حتى أتى,
1: أتى أهله يعني the most لكل واحد منهم مصباح ولما اراد ان يفترق لكون هذا بيت في جهه وهذا في يعني صار كل واحد امامه مصباح كل واحد امامه امامه مصباح فهذه من كرامات الاولياء التي يثبتها للسنه والجماعه وهي التي تثبت باسانيد صحيحه وتكون لاولياء الله حقا وخير اولياء الله اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وهم خيار الاولياء وهم سادات الاولياء هم خيار الاولياء وسادات الاولياء وهم المقدمون في كل خير والسابقون الى كل خير رضي الله تعالى عنهم و... و... وارضاهم. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: نعم
0: عن معاذ بن هشام
1: نعم
0: عن ابيه
1: نعم الدستوائي
0: نعم عن قتادة نعم. عن انس نعم.
1: شوف كلام الحافظ بن حجر على ده 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 ده
0: قال كذا هو الأصل بلا ترجمة وكأنه بيض له فاستمر كذلك وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضع وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة وظهر شاهده في حديث الباب لاكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر وادخر لهما يوم القيامه ما هو اعظم واتم من ذلك ان شاء الله تعالى. باب الخوخه
1: نقف عند ذلك الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول هل تجوز الوكاله في المسجد ام ان هذا من قبيل البيع والشراء؟
1: الوكاله؟
0: ايه يوكله في بيع او شراء. تدخل في البيع والشراء ام ان الوكاله؟
1: يعني بدهنها من جسها لان هذا كل اشتغال في امور الدنيا اشتغال في امور الدنيا يعني يعني والمساجد انما بنيت لذكر الله والوكاله تكون في الاوقات الكثيره التي هي غير هذه الاوقات القليله التي يكون الناس فيها في المسجد اكثر الاوقات والناس خارج المسجد فيعملون امور الدنيا فيها ولا يزاحمون. يعني هذه الأمور التي ينبغي أن تعصي المسجد بمثل هذه الأمور التي فيها اشتغال في الدنيا
0: يقول هل صحيح أن القبور التي يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها نور بخلاف القبور التي لم يصلي عليها
1: هو جاء أن أن, أن،, 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 أن القبور أنها، أن، أنه ينورها بصلاة،, بصلاة عليهم ينورها بصلاة عليهم لكن هل كل ذلك يعني يكون يعني وان كل من صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يكون له هذا شيء؟ الله تعالى
0: يقول امي قالت اني نذرتك لخدمه الدين. ما حكم هذا الكلام وهل يترتب عليه شيء؟
1: يعني خدمه الدين امره واسع لان الانسان اذا اذا قام يعني في اي عمل من اعمال الخير وفي أي جهد من جهود ان يعني يصدق عليه ذلك بخلاف ما قال نذره لخدمة المسجد لخدمة المسجد فإن هذا هو الذي وأما هذا الأمر واسع يعني معناه في حدث على على أن يعني يشتغل بهذا العمل الصالح أو هذا العمل الطيب وأن يشتغل في العبادة لكن إذا كان إذا كان يعني لم يحصل منه أي شيء في هذا فإنها تكفر كفرة يمين. لأن يعني كفارة النذر كفارة يمين. يعني لكن إذا كان حصل منه آآ آآ عمل عمل خير أو قيام بأعمال خير ولأمور أمور يعني فإنه يتحقق يتحقق نذرها. وقد تكون تريد من ذلك أنه يجتهد في هذا الأمر. يجتهد في هذا الأمر لكن هذا ليس مثل الأعمال التي محددة وأن الإنسان ينقطع لها كالذي ينذره لخدمة المسجد. لأن خدمة الدين تحصل بأي شيء فيه مصلحة للدين. وإذا لم يتحقق ذلك تفي بنذرها. تكفر تكثر عن نذرها.
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب خيبه خيمه لسعد ألا يستدل فيه على طهارة الدم؟ لأن المريض في الغالب ربما ينزل منه هذه الأشياء. لا
1: ما يدل على طهارة الدم، ما يدل. اقول ما ادري على طهاره الدم لان هذا يعني الانسان قد يحصل له جرح وقد يحصل له في المسجد ويزال يعني يعني هذا يعني هذا الذي حصل منه يزال لانه طارئ والانسان قد يحصل منه رعاه وقد يحصل منه جرح وقد يحصل له شيء ويقع في المسجد ويزال.
0: يقول ذكرتم ان الحمار نجس وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار.
1: نجس البول يعني اقول نجس البول واما ركوبه وكون الانسان يركبه